0: Bonjour Monseigneur Pontier. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Un événement évidemment qu'on attend tous, chrétiens, euh, catholiques, avec une grande impatience, cette fameuse canonisation de Charles de Foucault. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Monseigneur Pontier, Charles de Foucault
1: ben, C'est une personnalité spirituelle qui m'a beaucoup marqué et apporté. Euh, quand j'étais jeune prêtre, je suis rentré dans ce qu'on appelle les fraternités séculières, euh, sacerdotales, pardon, euh, Charles de Foucault, c'est-à-dire. Euh, des prêtres diocésains qui, euh, spirituellement, se retrouvent régulièrement autour de la figure et de la spiritualité de Charles de Foucault.
0: Un radical dans son genre, quand même, hein, le Charles Pardon de Foucault. Un radical dans son genre, euh, c'était pas ah, coton-coton, radi... coton, oui,
1: quoi. C'était un, un tempérament excessif, donc euh, excessif dans le sens de, de la profondeur, dans le sens de l'exigence, dans le sens de la radicalité. Ouais. C'était un homme, un homme qui avait ce tempérament-là et qui, de fait, dans sa vie spirituelle, a eu un changement, à un moment donné, de cap, quand il est rentré dans cette radicalité de l'amitié avec le Christ et, et de la suite du Christ.
0: Il y a cette canonisation de Charles de Foucault qui marquera certainement notre XXIe siècle, mais pas seulement, je crois, Monseigneur
1: Pontier. Mais il y a deux autres Français qui sont canonisés le même jour. Euh, deux autres français qui ont fondé chacun des deux euh, une congrégation religieuse. L'un au César de Bus qui est un prêtre, euh, prêtre d'Avignon, où il a euh, vécu aussi une conversion et il s'est engagé à son époque, c'était au 16e, 17e siècle, hein, une époque où les campagnes et toute la zone dans laquelle il vivait, était euh, pas structuré comme on l'est aujourd'hui et donc il, il a travaillé énormément lui à la catéchisation des campagnes et euh, son travail a été d'inventer un catéchisme qui était dans un langage adapté à à ce public plus pauvre, plus modeste, moins euh, formé peut-être mais pas moins croyant. Ouais. Euh, de son époque. Il a fondé les prêtres de la doctrine chrétienne qui est une congrégation qui existe toujours euh, qui a des écoles qui a des choses comme ça, qui travaille beaucoup en paroisse et qui travaille dans le domaine de la catéchèse la doctrine chrétienne. Voilà ça c'est César de Busse, prêtre d'Avignon honoré à Cavaillon où il est né euh, et où il a, il a laissé une belle mémoire puisque moi-même j'ai passé quelques, quelques mois en Avignon l'an dernier j'ai vu qu'à Cavaillon, il y avait un rayonnement et une, un culte à son égard, une mémoire à son égard qui était toujours vivante.
0: Pourtant, les campagnes qui sont bien déchristianisées aujourd'hui, seigneur Pontier.
1: Les cycles culturels ouais. depuis le XVIIIe siècle se sont succédés <rire> et continueront à se succéder. Mais c'est une région où quand même il y a une tradition chrétienne forte.
0: Encore aujourd'hui
1: Encore aujourd'hui, dans cette zone de la Provence où il y a des, des traditions qui sont bien maintenues. Et alors la seconde, c'est une dame, une religieuse, Marie Rivier, euh, qui est de l'Ardèche, euh, de l'Ardèche, et qui a fondé la Congrégation de la présentation de Marie. C'est un destin assez particulier, celui-là. Elle est née, elle avait 21 ans au moment de la Révolution française, en 1789, donc en pleine, là, en pleine tourmente. Et en pleine tourmente et en pleine réglementation anti-chrétienne. Oui. Elle a... D'abord, euh, elle a euh, fondé cette congrégation pour l'éducation, en particulier des jeunes filles. Et c'était des petites écoles dans les presbytères, parce que c'était l'époque de la Révolution française, des interdits, euh, des interdits nombreux, mais courageusement elle a fondé des petites écoles en lien avec la population locale qui voyait, euh, qui percevait en elle l'importance de cette euh, instruction chrétienne. Son destin est très curieux. Quand elle avait 16 mois, elle est tombée et elle s'est fracturée le col du fémur et elle est restée infirme toute sa vie. Elle n'a pas pu grandir. Elle était d'une petite taille, mais d'une force intérieure et d'un rayonnement qui en remontait à tout le monde. Elle a su mettre avec elle les élus locaux. Elle a su convaincre qu'il fallait l'aider financièrement et... et, et et administrativement pour que puissent exister ces petites écoles, si bien qu'elle a traversé la tourmente de la Révolution française en obtenant des choses inimaginables. Et elle a fondé donc cette congrégation, elle se faisait entourer par des grandes jeunes filles euh, euh, du coin de, de, de l'Ardèche, euh, actuellement la, la maison mère est à Bourg-Saint-Andéol, toujours, où elles ont acheté, mais déjà sous son, sa responsabilité, donc dans, dans les années 1800 et quelques, elles ont acheté un couvent d'une annonciation qui fermait et qui est devenue leur maison mère. Elles s'entouraient avec des grandes jeunes filles qui devenaient institutrices, elles les faisaient former, elles se formaient. Et là, elle a travaillé à l'éducation des filles d'une manière. Extraordinaire dans une période difficile. Aujourd'hui, cette congrégation existe toujours. Elle est internationale. Elle a migré déjà sous, à l'époque de Marie Rivière, sont partis à l'étranger. Elles sont de nationalités diverses. Mais elles, en France, elles ont toujours des, des collèges catholiques ou des, des lycées catholiques, un petit peu dans le sud, mais un peu dans toute la France. Marie Rivière, c'est oh. un sacré bout de femme euh, qui mérite d'être connue pour sa. La force de sa foi et de sa vigueur.
0: Finalement, tous ces, toutes ces canonisations parlent à notre siècle. La foi qui donne non seulement des repères, mais qui exige une certaine forme de, de radicalité. On remarque
1: dans l'histoire de l'Église, si vous voulez, c'est qu'il y a l'Église avec son institution, et puis il y a des personnes et des personnalités qui finalement apportent à cette Église un renouveau. Alors on, on les discerne après coup, bien sûr. Au moment où ils sont en activité, où ils traversent cette vie, les choses sont en train de naître autour d'eux, grâce à eux. Et puis ça se poursuit. Et donc nous ne voyons pas aujourd'hui ce qui est en train de naître. Oui. Ceux qui seront dans 20-30 ans verront ce qui, est, ce qui est en train de naître. Mais on voit que ces gens-là ont, ont fait naître des choses qui ont duré. Et ils les ont fait naître par leur... Par leur personnel, et aussi par cette foi, cette présence de Dieu à eux, et cette vigueur de leur foi, qui les a rendus imaginatifs par rapport aux besoins de leur époque. Et qui
0: ont connu, pour terminer, Monseigneur Pontet, des hauts et des bas, parce que c'est vrai que souvent la géographie fait qu'on s'évertue toujours à voir le côté positif, mais c'est des personnes un peu comme nous aussi, c'est-à-dire qu'ils ont euh, traversé des choses par égolote, ils ont eu Bien des sûr. tempéraments, Charles de Foucault, et puis, et puis on ne peut pas dire. Les les on puis, se ont oui. eu
1: des époques. Chacun chaque, chaque, se plaint de son époque, comme enfin, Marie Rivier, par exemple. Quand on passe à l'époque révolutionnaire, ils en étaient venus aux, aux messes clandestines parce que les chrétiens ne pouvaient pas se rassembler, donc j'étais dans des granges, dans des trucs comme ça, où il fallait se cacher, où on risquait sa vie. Bon, alors, euh, chaque époque a sa réalité. Mais comme vous le dites, il n'y a jamais une époque totalement sereine, ça n'existe pas. Voilà, aujourd'hui, les défis sont autres, et, mais des choses belles naissent. Peut-être c'est dans la solidarité aujourd'hui que les choses les plus originales sont en train de naître et, et sont lisibles. Comment il euh, y a une attention à, aux gens en difficulté et donc des initiatives pour vivre avec et pour les aider.
0: Soyons un peu des exemples alors. Surtout qui mouillent la chemise,
1: qui mouille la chemise, qui ne restent pas en train de dire regardez-moi, mais qui mouillent la chemise en sachant mettre en mouvement d'autres personnes, des jeunes, des grands jeunes, des jeunes adultes, pour créer un dynamisme qui tient les deux côtés, à cause du Christ, à cause de Dieu, et ouais. au service des hommes, au service des hommes, au service des hommes. Voilà, ça tient les deux côtés. Il faut tenir les, les, les deux bras.
0: Le kit complet décrit par Mgr Pontier. Et Merci. bonne
1: semaine.